0: Ja, hallo, ihr lieben Leute am Livestream oder auch, wenn ihr später euch das anschaut. Ich freue mich, heute Abend wieder hier zu sein und euch eines meiner Lieblingsbücher etwas näher bringen zu dürfen. Das erste Buch Mose. Jetzt denken vielleicht manche, naja, das erste Buch Mose ist ein bisschen sehr alt, ja, ist vielleicht ein bisschen alter Hut. Äh, oder, naja, das ist vielleicht schwer verständlich oder nicht so interessant. Äh, da habt ihr aber völlig euch getäuscht, muss ich sagen. Also ich äh, habe mir oft überlegt, wenn ich auf eine Insel äh, verschlagen werden würde und fünf biblische Bücher mitnehmen dürfte, nur fünf von den 66 Büchern, die die Bibel hat, ja, dann wäre 1. Mose dabei. Also ich würde 1. Mose, Jesaja, Matthäus, Evangelium, Römerbrief und Offenbarung mitnehmen. Wenn ich noch ein sechstes mitnehmen dürfte, wahrscheinlich das Buch Hiob. Aber das ist natürlich sehr subjektiv. Aber trotzdem glaube ich, dass das erste Buch Mose eines der wichtigsten Bücher der Bibel überhaupt ist. Denn es ist das erste Buch der Bibel. Der Reformator Calvin hat zur Bibel gesagt, dass es das Buch ist für alle Zeiten und Völker. Und dass es die Heilsbotschaft ist für eine jede Seele bis an das Ende der Welt. Das ist die Bibel. Und das erste Buch Mose ist eben das erste Buch, der, Ein der Anfang, der Eingang in, in dieses äh, entscheidende Buch äh, der Heiligen Schrift. So, und äh, heute geht es um die Botschaft dieses ersten Buches Mose. Was hat das erste Buch Mose, uns so im Wesentlichen an Themen und, B und Botschaften mitzugeben? Und da habe ich insgesamt äh, sechs Botschaften, äh, die wir da herausfiltern können. Zum Ersten äh, ist das Buch Erste Mose ein Buch der Ursprünge. Es gibt zahllose Ursprünge oder Anfänge äh, bei diesem Buch äh, und die werden wir uns mal etwas näher anschauen. Dann gibt das äh, Erste Buch Mose, wie kaum ein anderes Buch, einen Einblick in die ganz, ganz großen Zusammenhänge der Welt und der Geschichte. Also wir werden da heute noch staunen, äh, welcher riesige Zusammenhang eigentlich da entfaltet wird. Also das Buch großer Zusammenhänge. Und dann ist das erste Buch Mose natürlich ähm, ein Buch der fundamentalen Selbstoffenbarung Gottes. Man kann sich mal immer die Frage stellen, wenn es nur dieses eine biblische Buch gäbe, welche, äh, welches Sicht von Gott, welches Bild von Gott hätte ich eigentlich dann? Wenn ich nur das erste Buch Mose hätte als Bibel, welches Gottesbild würde sich dann auftun? Und das ist hochinteressant, das festzustellen. Und man wird staunen, welche gewaltigen Aussagen und wesentlichen Aussagen wir bereits im ersten Buch Mose über Gott finden. Also eine fundamentale Selbstoffenbarung Gottes. Dann der vierte Punkt ist, dass wir im Buch Mose Bündnisse Gottes haben. Ja, wahrscheinlich drei wie wir noch sehen werden und die sind fundamental wichtig für den ganzen weiteren Verlauf der biblischen Geschichte und auch der ganzen Heilsgeschichte insgesamt. Der fünfte Punkt ist, dass wir dann diese Erzfedergeschichten haben, also das sind epische Erzählungen über Abraham, Isaak, Jakob und auch Josef und die sind ungemein lehrreich und darin offenbart sich Gott natürlich auch, aber wir können da sehr viel lernen aus dem Vorbild der Erzväter und das ist also auch so eine wesentliche Botschaft, diese epischen Erzählungen über die Erzväter. Und ein letztes, eine letzte große Botschaft des Buches Erste Mose ist, dass Erste Mose uns sehr viel über Christus zu sagen hat. Es ist also überhaupt eines der alttestamentlichen Bücher, die am meisten Christusoffenbarungen schon enthalten. Also lasst euch überraschen, was wir heute anhand des ersten Buches Mose lernen können. Ich beginne jetzt mit dem ersten Punkt. Die Genesis, also das erste Buch Mose, als das Buch zahlreicher Ursprünge oder vieler, vieler Ursprünge und Anfänge. Das erste Buch der Bibel berichtet nämlich wie kein anderes Buch vom Ursprung, der Herkunft und dem Anfang von ganz, ganz vielen Dingen. Vieles, was da geschrieben steht, ist dann zum allerersten Mal passiert oder zum allerersten Mal haben wir hier eine Information. Zum Beispiel vom Ursprung der Schöpfung, dann vom Ursprung des Menschen und auch der Ehe, dann der Ursprung menschlicher Sünde, 1. Mose 3, aber auch dann der Ursprung, der Anfang göttlicher Erlösung. Und äh, nach diesen ersten drei Kapiteln, wo diese Ursprünge schon genannt werden, folgt dann die Herkunft diverser Kulturtechniken. Zum Beispiel wird vom Gartenbau gesprochen, von Viehzucht zum ersten Mal in Kapitel 4, Vers 2, vom Ackerbau und vom Städtebau. Es wird von Saiten- und Blasinstrumenten zum ersten Mal gesprochen, sowie von der Erz- und Eisenverarbeitung. Das sind alles so Wegmarken in der kulturellen, geschichtlichen Entwicklung der Menschheit. Weiter wird berichtet vom Anfang der Polygamie, also wo das eigentlich herkommt, dass ein Mann mehrere Frauen gleichzeitig hat. Das war nicht so nicht löblich und entspricht auch nicht dem ursprünglichen Willen Gottes. Das war der Lamech, der hat es angefangen. Dann lesen wir auch vom Beginn der Jahwe-Verehrung, wie also zum allerersten Mal dann der Name Jahwes angerufen wird. Dann haben wir in Kapitel 6 äh, eine Information über die Herkunft der Riesen. Äh, da werden wir uns selber mal mit, ausführlich beschäftigen mit Kapitel 6. Das ist ein hochinteressantes Kapitel. Äh, das machen wir noch in der Zukunft mal. Ausführlich wird dann der Ursprung der jetzigen Erde erzählt. Wenn ich sage jetzige Erde, äh, dann sage ich damit, dass es vor dieser Erde, auf der wir jetzt leben, eine frühere, vorige Erde gab. So sagt es zumindest die Bibel. Nämlich die Erde vor der Sintflut, ist die erste oder vorige Erde, die durch die Flut unterging. Und wir leben auf der jetzigen Erde. Und dann spricht die Bibel noch von einer zukünftigen Erde, ja, in der Gerechtigkeit wohnt, die Gott herbeiführen wird. Also es gibt drei Erden nach biblischer Definition. Die Erde vor der Flut, die Erde, auf der wir heute leben und die zukünftige Erde und zukünftige Himmel, welches Gott schaffen wird. Und der Ursprung dieser jetzigen Erde, wie er aus der Sintflut hervorgegangen ist, finden wir eben auch im ersten Buch Mose. Sowie dann verschiedene Aspekte einer neuen Weltordnung, die Gott geordnet hat nach der Flut. Da gibt es einige neue Regeln, die eingeführt werden, zum Beispiel in Bezug auf Fleischverzehr, Kapitel 9, Vers 3, oder dass auf Mord an Menschen Todesstrafe dann steht, Kapitel 9, Vers 5 bis 6. Dann lesen wir, von dem Anf Anfang menschlicher Gewaltherrschaft, Nimrod, Kapitel 10. Und auch von einer gottlosen Weltzivilisation, in Kapitel 11. Und da haben die Menschen entgegen dem Befehl Gottes, die heißt, fruchtbar zu sein und sich auszubreiten über die ganze Erde, und die, sich, die Erde zu bevölkern und sich auszubreiten, haben die Menschen aber beschlossen, zusammenzubleiben. Sie wollten genau das nicht tun, was Gott wollte. Und das führte dann relativ schnell in die Katastrophe. Das führte nicht dann auch zum Verlust der sprachlichen Einheit, beziehungsweise lernen wir dort den Ursprung der Sprachenvielfalt. Nach dem biblischen Zeugnis, und auch, kann man auch wissenschaftlich äh, argumentieren in diese Richtung, gab es eine gemeinsame Ursprache aller Menschen. Und in Kapitel 11, Vers 7 bis 9 sehen wir, wie diese Sprachenvielfalt dann entstanden ist und die Menschheit gezwungen hat, sich auszubreiten, weil sie dich nicht mehr verstanden haben. Und so hat die Menschheit sich ausgebreitet über den ganzen Erdball in Form der nach Abstammung und Sprache gegliederten Nationen. Das finden wir alles in Kapitel 10. Die Japhethiten, die Hamiten und die Semiten. In großer Ausführlichkeit wird dann nach Abschluss der Urgeschichte der Menschheit, welches in den ersten elf Kapiteln behandelt wird, der Ursprung des Volkes Israel dargelegt. Also wieder ein weiterer Ursprung. Und zwar anhand epischer Berichte über die Erzväter, Abraham, Isaac, Jakob und dann auch Josef. Und dabei, in diesem Zusammenhang mit Abraham, wird dann erstmals der Glaube, also das Vertrauen in das Wort Gottes, das Vertrauen in das, was Gott sagt, das in die Bibel Glaube, das Vertrauen in, das, in die Zusage Gottes, das wird als Grund der Gerechtigkeit vor Gott angegeben. Abraham Glaubte, er vertraute der Zusage Gottes und das rechnete ihm Gott zur Gerechtigkeit an. Also die Rechtfertigung aus Glauben äh, findet sich hier zum ersten Mal in 1. Mose 15. Und auch dann noch die Herkunft der Beschneidung wird auch noch berichtet. Also es sind ganz, ganz viele Anfänge und Ursprünge, Herkünfte, die durch das erste Buch Mose äh, erläutert werden. Und das ist sehr, sehr wichtig zu kennen, äh, wo kommt eigentlich die Sache her? Der zweite Punkt ist, ähm, und das ist vielleicht ein bisschen herausfordernd jetzt, aber äh, ich finde das immer sehr, für mich persönlich immer toll, wenn ich so den großen Überblick habe. Wenn ich irgendwie auf dem Berg stehe, auf dem, im Hegau meinetwegen und dann ein bisschen in die Alpen schauen kann. Also ich liebe dann solche Weitblicke. Und das äh, verleiht uns auch das erste Buch Mose. Es, es zeigt uns die ganz großen Zusammenhänge äh, der Geschichte und auch der, der Heiligen Schrift und des, des Planes Gottes überhaupt. Die heißgeschichten Zusammenhänge der, des ersten Buches Mose umspannen buchstäblich Jahrtausende und die ganze Bibel insgesamt. Und man kann diesen, diesen großen Zusammenhang, der durch die, das erste Buch Mose entfaltet wird, eigentlich so auf einer Dreiviertelseite zusammenfassen. Und das habe ich jetzt mal versucht, auf einer Dreiviertelseite den ganz, ganz großen Überblick und Durchblick zu geben, über wie das alles zusammenhängt und worauf, auch, worauf alles hinausläuft. Also, konzentriert euch, jetzt kommt ein, ein Extrakt der großen Zusammenhänge. Nachdem Gott Himmel, Erde und Menschen geschaffen hatte, trat er mit Adam in ein Bundesverhältnis, den dieser aber aufgrund der List Satans schnell brach. Also der Bund wurde gebrochen. Neben den damit verbundenen Gerichten über die Schlange, auch über Eva und über Adam selbst, zeigte Gott aber auch seine Gnade, indem der Mensch nicht sofort vernichtet wird, sondern Gott einen Erlöser verheißt, der von der Frau kommen wird. Und der wird der Schlange, sprich den Satan, den Kopf zermalmen. Und schlussendlich wird dieser Erlöser den Sieg des Menschengeschlechts über den Bösen, also über Satan, herbeiführen. Der Bundesbruch Adams führte aber nicht nur zu einem Bruch in der Beziehung zu Gott, also in der vertikalen Ebene, sondern auch in der horizontalen Ebene, also auf der menschlichen Ebene, zum Beispiel zwischen Adam und seiner Frau Eva. Also die, die Ehe wurde extrem belastet, und diese Sünde, und dieser Bruch hat sich auch in der Familie fortgepflanzt, das sehen wir dann, als dann der Kain den Abel erschlägt. Also in einer Generation später ist schon der erste Brudermord. Und schlussendlich wurden alle zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb der menschlichen Gesellschaft so massiv verdorben, dass Gott dann ein extremes Gericht herbeiführte. Hinzu kommt noch, und das ist vielleicht nicht allen so bewusst, es hängt eben auch mit der Auslegung von 1. Mose 6 ab, wie man das versteht mit den Gottessöhnen, da werde ich mal in einer gesonderten, einem gesonderten Abend näher darauf eingehen, weil ich das für ein sehr wichtiges Kapitel halte, aber im Rahmen der Engeldeutung von diesen Gottessöhnen von 1. Mose 6, und da gibt es sehr gute Argumente dafür, die ich aber jetzt nicht näher ausführen kann, ähm, aber wenn man diese Gottessöhne als Engel versteht, wofür es meines Erachtens sehr gute Gründe gibt, dann haben wir es hier mit einem dämonischen Großangriff gefallener Engel auf die Menschheit zu tun, auf die menschliche Rasse. Und aus dieser Verbindung von diesen gefallenen Engeln und den Frauen sind dann Tyrannen, Herrscher und Gewalttätige oder Riesen hervorgebracht worden oder Gefallenen eigentlich, nephelim heißt eigentlich die Gefallenen was dann zusammen mit der totalen Verdorbenheit der Menschen Gott veranlasst hat, einen Schlussstrich zu ziehen und die ganze Menschheit zu vernichten in der Sintflut, mit Ausnahme von acht Leuten, Noah und seine Familie. Also diese, diese Verdorbenheit der gesamten Menschheit führt zu einem exzessiven Gerichtshandeln Gottes, aber selbst in diesem exzessiven Gerichtshandeln Gottes demonstriert Gott dann seine Gnade, indem er Noah und seine Familie äh, sowie je zwei Exemplare der verschiedenen Tierarten in einer Rettungsarche vor dem Untergang bewahrt. Und mit diesem Überrest an Menschen und Tieren äh, macht Gott einen Neustart, ja, äh, ein Reset praktisch äh, für die Schöpfung und äh, wir befinden uns dann auf dieser jetzigen Erde nach der Flut. Und diese dieser Neustart der Schöpfung, nachdem Gott diesen vorgenommen hat, versieht er diese Schöpfung auch mit einer umfassenden Bestandsgarantie im Rahmen des noachitischen Bundes. Aber schnell zeigt sich, dass die Natur des Menschen trotz dieses massiven Gerichts nicht geändert wurde im Prinzip. Die verdorbene Natur des Menschen wurde durch das göttliche Strafgericht der Sinnflut nicht grundlegend geändert, sondern die Menschheit in ihrer Rebellion, also die Menschheit verharrt in ihrer Rebellion gegen Gott. Und anstatt sich gemäß dem göttlichen Gebot auszubreiten über die ganze Erde und die Erde zu erfüllen und äh, sich äh, komplett über die Erde zu verteilen, äh, bleiben sie beieinander und äh, vereinigen sich in der Ebene von Schinea und bauen sich eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. So heißt es dort. Äh, und das ist wohl gedacht als eine Andockstelle für die Götter. Ja, da kann man äh, mit historischen Hintergründen argumentieren, äh, was ich jetzt aus Zeitgründen nicht, nicht machen möchte. Äh, aber ich habe da diese Information. Also, dass das einen heidnischen Aspekt hat, ähm, dass man hier praktisch die Götterwelt, die unsichtbare Welt, anzapfen möchte als Kontaktstelle in das Okkulte hinein. Und Gott zerschlägt diese Rebellion mit dem Turmbau zu Babel mit einem neuerlichen, massiven Gerichtshandeln, indem er die Sprache der Menschen verwirrt. Ja, die einheitliche Sprache, die noch da war bis dahin, wird verwirrt, sodass die Leute sich nicht mehr verstehen. Und so werden die Menschen in Sprachgruppen unterteilt und gehen fortan als Nationen in verschiedenen Sprachgruppen und Volksgruppen. Dann werden sie über die Erdoberfläche zerstreut. Und nach diesem Gericht beim Turmbau zu Babel und dieser Zerstreuung der Menschheit über die ganze Erde, ändert Gott seine Strategie, wie er mit den Menschen umgeht, grundlegend. Indem er die Nationen vorübergehend dahingibt. Das lesen wir auch in Römer 1, dass die Nationen in ihrer Sünde Dahingegeben. sind. Und Gott hat diese Nationen, den Elohim unterstellt, nach 5. Mose 32 und auch Daniel 10 sehen wir etwas davon. Das ist auch ein ziemlich kompliziertes Thema, wo ich jetzt nicht näher darauf eingehen möchte, aus Zeitgründen, aber Gott konzentriert sich jetzt nicht mehr auf die Völkerwelt, das hat er praktisch anderen Herrschern, Engelherrschern auch unter, übergeben. Daniel 10 spricht zum Beispiel von Engel über die König von Griechenland oder die Engel über das Königreich von Persien. Also da gibt es Herrschaften in der unsichtbaren Welt, die irgendwelche Verantwortung haben für Völkerschaften. Und Gott konzentriert sich dann auf ein Volk. Und an ihrer Stelle, also Gott tut die Nation praktisch jetzt beiseite und macht einen geistlichen Neustart, indem er jetzt einen Menschen erwählt, nämlich den Abraham der hat jetzt keine besonderen Qualifikationen wie der Noah, der fromm war und deswegen bewahrt wird in der Sintflut. Abraham hatte keine Qualifikation, er wird einfach von Gott erwählt. Er war Götzendiener, war nicht besser als andere. Und Gott erwählt aber den Abraham und macht mit dem Abraham etwas Neues. Er wählt Abraham zu seinen Bundesgenossen, um aus ihm ein neues Volk zu schaffen, ein Eigentumsvolk für Gott sich aufzubauen. Und durch dessen Nachkommen... Und da meint er letztlich den Christus mit, also Jesus. Durch dessen Nachkommen will er schlussendlich, und das ist das Entscheidende jetzt, alle Nationen der Erde segnen. Also Gott hat es nie aus dem, aus dem Blick verloren, dass er die Welt und die Nationen segnen möchte und retten möchte. Er hat bloß die Strategie geändert. Bis 1. Mose 11 hat er mit der gesamten Menschheit gehandelt, in Gericht und Gnade. Aber nach dem Turmbau zu Babel hat er die Strategie geändert und erwählt sich jetzt den Abraham raus, um durch den und den Nachkommen einen Einfluss auf die Nationen zu gewinnen und die Nationen zurückzugewinnen. Und somit ist die Rückgewinnung der Nationen zum Gehorsam gegen Gott, das ist ein ganz wichtiger Satz, die Rückgewinnung der Nationen zum Gehorsam gegenüber Gott ist als ein klares Ziel der Geschichte Gottes mit den Menschen ausgerufen. Also es ist wirklich das erklärte Ziel Gottes, die Nation, die gesamte Welt quasi in den Gehorsam gegenüber Gott zurückzubringen. Und das ist an ein Thema, wo wir unzählige, also mehr als ein Dutzend Stellen haben in der, in der Schrift verteilt, die das zeigen, dass das das Ziel Gottes ist. Ich will mal einige Stellen lesen, weil es extrem wichtig ist, dass wir das verstehen was das Ziel Gottes mit der ganzen Geschichte ist. Und auch worauf es letztlich hinausläuft. Dass nämlich tatsächlich die Nationen sich Gott äh, beugen werden. Nehmen wir mal äh, Psalm 72, Vers 11 zum Beispiel. Psalm 72, Vers 11, auch ein messianischer Psalm. Da heißt es, alle Könige werden ihn anbeten. Alle Heiden werden ihm dienen, nämlich dem Christus. Ja. Und dann gibt es weitere Psalmen, Psalm 82 äh, zum Beispiel, Vers 8. Ähm, auch so eine Stelle, da heißt es, mache dich auf, o oh Gott, richte die Erde, denn du bist der Erbherr über alle Nationen. Also alle Nationen gehören Gott. Ja. Und in äh, Jesaja gibt es dann einige Stellen. Ähm, Habakkuk 2, Vers 14 äh, möchte ich lesen. Äh, die Stelle gibt es auch wortwörtlich, auch so in Jesaja. Denn die Erde wird voll werden der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, Gleich wie Wasser den Meeresgrund bedecken. Also die Erde, gemeint mit die Völkerwelt, wird voll werden der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, wie Wasser den Meeresgrund bedeckt. Steht mehrmals in der Bibel, bei Habakkuk, auch bei Jesaja, Jesaja 11. und äh, Zephania, einer der ganz düsteren Propheten, der sehr viel vom Gericht spricht und vom äh, Tag des Herrn und so weiter. Er hat äh, mehrere so Bonbons oder so Highlights. Perlen, verstreut. Und da will ich euch mal zwei Perlen lesen bei, bei dem düsteren Propheten Zephania. Ja, da heißt es in Zephania 2, Vers 11, furchtbar wird der Herr über ihnen sein, also zum Gericht über die Völker, denn er wird allen Göttern auf Erden ein Ende machen. Mit welchem Ergebnis? Und es werden ihn anbeten, alle Inseln der Heiden, jedermann von seinem Ort aus. Das also ist das Ziel Gottes, dass er angebetet wird von, der, von allen Völkern der Erde. Zephania 2, Vers 11. Oder Zephania 3, Vers 9. Ähm, denn alsdann will ich den Völkern die Sprache ändern, dass sie rein werde, dass sie alle des Herrn Namen anrufen und ihm einträchtig dienen. Aber das ist Gottes Plan, dass die gesamte Welt und Menschheit ihm dient. Und äh, das finden wir dann auch im Neuen Testament, Philippa 2, dass im Namen Jesus sich jedes Knie beugen muss, im Himmel, auf Erden, unter der Erde. Ja? Und Jesus bekennen muss, dass er der Herr ist. Ja? Auch in Offenbarung 21, 24 finden wir diese universale Herrschaft Christi. Und es gibt viele, viele andere Stellen. Und ähm, man darf nicht meinen, dass das schon erfüllt ist, indem eine Gemeinde existiert aus allen Völkern, Stämmen, Nationen und Sprachen. Das ist noch nicht die volle Erfüllung dieser Verheißungen. Denn die Bibel spricht sehr deutlich davon, dass alle Nationen und überall die Nationen, nicht nur einzelne Errettete aus den Nationen, sondern ganze Völker aus, aus der ganzen Welt ihm dienen werden. Und das wird dann wohl in der sichtbaren Herrschaft Christi der Fall sein, wenn er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, um dann sein Reich sichtbar aufzurichten. Also das ist das große Ziel Gottes mit den Menschen, alle Nationen, die jetzt so dahingegeben sind in Sünde, durch den Nachkommen Abrahams, nämlich durch Christus, zum Gehorsam gegenüber Gott zurückzuführen. Und das ist die große Erzählung, das ist der große Zusammenhang, das biblische Narrativ, die große Erzählung, die der göttlichen Wahrheit entspricht und uns Menschen vorgibt, wie die Welt als Ganzes mit Gottes Augen gesehen werden muss. Und wenn wir so auf die Völker schauen, dass es Gottes Absicht ist, dass sie sich ihm unterwerfen und ihm gehorchen, dann kann man ja kein Rassist sein. Ja? Da kann man ja nur positiv jedem Menschen und jedem Volk gegenüberstehen und sie lieben und versuchen, ihnen zu helfen, ihnen zu dienen, damit sie Christus erkennen. Ja? Also das ist sehr, sehr wesentlich, diesen großen Zusammenhang äh, zu sehen. Genesis, Erste Buch Mose, hilft uns dazu. Der dritte Punkt der ist auch sehr wichtig, das erste Buch Mose als eine fundamentale Selbstoffenbarung Gottes. Also Gott, Gott gibt sich zu erkennen ähm, und Gott hat kein Dogmatikbuch geschrieben, das sind die zehn Eigenschaften Gottes, erstens, zweitens, drittens und das bedeutet das und das. Also kein theoretisches Lehrbuch über die Eigenschaften über das Wesen Gottes, sondern Gott hat uns Geschichte in die Hand gegeben. Wir können jetzt sehen, was er getan hat, wie er wirkt, wie er mit Menschen umgeht, wie er handelt und daran daraus können wir Gott erkennen. Und da ist das erste Buch Moses so extrem lehrreich. Wie jedes Buch der Bibel leistet auch das erste Buch Moses seinen Beitrag zur Selbstoffenbarung Gottes. Aufgrund der kanonischen Stellung als erstes Buch der Bibel und seiner historischen Reichweite, das über Jahrtausende reicht, dieses Buch, und äh, Aufgrund dieser Tatsachen ragt dieses, diese Selbstoffenbarung Gottes, und das Zeugnis von der Selbstoffenbarung Gottes, sowohl zahlenmäßig als auch qualitativ wirklich heraus. Es gibt wenige Bücher in der Bibel, die so eine umfassende und starke Selbstoffenbarung Gottes äh, bieten, wie das erste Buch Mose. Was finden wir über Gott, wenn wir das erste Buch Mose lesen? Was ist die Botschaft des ersten Buches Mose über die Person Gottes? Das erste Buch Mose offenbart, Jahwe, Elohim, als Schöpfer Himmels und der Erde, der aber nicht fernab als Zuschauer fungiert. Also Gott ist nicht irgendwie fern und schaut so zu, was die da so machen auf der Erde. Sondern er ist quasi als Dirigent der Geschichte derjenige, der sich massiv in seine Schöpfung einmischt. Der ihren Bestand vernichten kann. Das sehen wir bei der Sintflut. Oder mit einem Bund garantieren kann, sehen wir beim noachitischen Bund. Vernichtung und Bestandsgarantie erfolgen aber nicht willkürlich, so nach Lust und Laune. Oh, er hat schlecht gelaunt, jetzt macht er alles platt. Nein, nicht willkürlich, sondern auf Basis von Gerechtigkeit und Gnade. Der Schöpfer ist nämlich ein moralischer Gott, absolut hochmoralisch. Und deswegen warnt er auch die Menschen zuerst äh, vor dem Bösen und dass es Konsequenzen hat. haben wir viele Beispiele, äh, wie er Adam warnt, wie er dann Kain warnt und so weiter. Ja, wie er auch durch die äh, die Menschheit noch warnt, durch, die, durch den Bau der Arche, durch Noah. Also das ist Gottes Art, erst zu warnen, äh, wie es ein guter Pädagoge auch macht. Aber wenn dann nicht gehört wird, äh, hat es auch Konsequenzen. Also der Schöpfer ist ein moralischer Gott, der den Menschen zuerst warnt, ehe er sich in den Gerichten dann über Adam und Eva, Kain und die gesamten Menschheiten der Sintflut dann einen Namen macht. Und Gott war bekannt, spätestens zur Zeit Abrahams, weil Abraham nennt ihn so. Er nennt ihn Richter der ganzen Erde. Gott hat sich einen Namen gemacht als Richter der ganzen Erde. Ja, das sehen wir dadurch, dass er halt immer wieder auch die ganze Menschheit gerichtet hat. Stichwort Sintflut, Stichwort Sprachenverwirrung beim Turmbau zu Babel. Er Richter der ganzen Erde. Und dieser Richter der ganzen Erde, der richtet Recht. Gleichzeitig demonstriert Gott seine Gnade an dem gefallenen Menschenpaar Adam und Eva. Auch an den Brudermörder Kain zeigt Gott Gnade. An den frommen Henoch, der entrückt wird. Oder am gerechten Noah und seine Familie, die bewahrt werden. Die souveräne Einmischung Gottes, die die Urgeschichte, die ersten elf Kapitel, so dominiert, setzt sich dann aber in der Vätergeschichte, wo es um Abraham, Isaac, Jakob geht, nahtlos fort. Nun aber mit Konzentration auf die Auserwählten, Abraham, Isaac und Jakob. Also Gott handelt in der Geschichte und greift massiv ein. Gott plagt den Pharao um Sarais willen. Gott richtet Sodom, Gomorra und die umliegenden Städte, inklusive auch Lots Frau. Er droht dem Haus Abimelechs mit Vernichtung. Er warnt Laban vor unfreundlichem Verhalten gegenüber Jakob. Gleichzeitig demonstriert er seine Gnade an Abraham, indem er ihm den Sieg gibt in der Schlacht mit den Königen, indem er sein Gebet erhört welches er zugunsten Lots betet. Bei der Brautwerbung für Isaak lässt Gott es dem Knecht gelingen. Auch das ist Gnade. Dann segnet er Abraham, auch den Isaak und den Jakob. Und er ist es, dieser Gott, der Sarai, Rebekka und Rahel zunächst die Leibesfrucht, also das Kinderkriegen, verwehrt, aber dann ihnen doch Kinder schenkt. Also er versagt das zunächst und dann macht er sie doch fruchtbar. Gott handelt aber nicht nur lokal im Leben einzelner Menschen, sondern auch regional oder global, indem er während einer siebenjährigen Hungersnot die Welt durch Josef rettet. Obwohl die Brüder äh, sich mit dessen, mit dessen Verkauf ja Böses im Sinn hatten, hatte Gott einfach einen höheren Plan und das alles benutzt, um, um Rettung zu schaffen für viele Völker und Menschen. Somit zeigt sich die Einmischung Jahwes in seine Schöpfung im großen Stil, aber auch im kleinen, im Lauf der Geschichte, aber auch im Leben von einzelnen Menschen. Dass Gott die Welt regiert und die Geschichte lenkt, wird besonders deutlich in den drei großen Geschichtsprophetien der Genesis. Zuerst zeichnet Gott durch Noah in groben Zügen die zukünftige Entwicklung der Menschheit äh, nach ihrer politischen und religiösen Bedeutung. Das ist eine etwas äh, schwierige, äh, nicht leicht zu, zu erklärende äh, Verheißung dort in 1. Mose 9, Vers 25 bis 27. Aber äh, ich denke, dass Delis und andere Ausleger äh, das Recht durchschaut haben und hier eine klare Sinn-Aussage äh, sehen, äh, wie Gott hier äh, eben bestimmten Volksgruppen, bestimmte Aufgaben politisch und religiös zuteilt. Dann haben wir eine Geschichtsprophetie an Abraham. Hier offenbart Gott dem Abraham, was für so die nächsten 400 Jahre passieren wird, nämlich die 400-jährige Gefangenschaft Israels in Ägypten, inklusive Exodus und Landnahme, also Auszug aus Ägypten und Landnahme des Landes Kanaan. Ehe er dann durch Jakob zur letzten großen Geschichtsprophetie anhebt, äh, im ersten Buch Mose, an dessen Lebensende Jakob dann die Eigenart und Zukunft der Stämme Israels enthüllt, in Kapitel 49. Und diese Zukunft, was mit den Stämmen Israels sein wird, äh, gipfelt dann in den Aussagen über den Stamm Juda äh, aus dem der Schilo kommt, der Friedebringer oder der, dem es zu Recht die Macht gehört, also es geht, geht auf Jesus nach meiner Überzeugung, äh, und dem heißt es, dem Schilo, diesem Friedebringer, diesem Nachkommen aus dem Stamm Juda, äh, dem werden die Völker anhangen. Ja, die Völker werden ihm anhangen. Also wieder dieses Motiv, dass Jesus über die Völkerwelt herrschen wird. Also der Schöpfer hält seine Welt fest in seiner Hand. Äh, dem entkleidet nichts. Ja? Also er hat da schon die Kontrolle, egal wie chaotisch das manchmal von unten aus ausschaut, weil wir nicht den gesamten Einblick haben. Viertens, das erste Buch Mose ist auch ein Buch der Bündnisse Gottes. Offensichtlich ist es so, dass Gott seine Beziehung zu den Menschen eigentlich immer im Wesentlichen in Form von Bündnissen gestaltet. Und äh, da gibt es formale Bestandteile, das sogenannte Bundesformular, das dann auch in antiken Vasallenverträgen begegnet. Und äh, das hat dann verschiedene Elemente, eine Präambel, eine Vorgeschichte, es gibt dann Vertragsbestimmungen, einen Zeugenaufruf, Fluch und Segen, eine Bestätigung des Vertrags, ein Bundeszeichen. ein Bund kann erneuert werden. Das sind solche Formulare oder Elemente eines solchen Bundes, die dann immer wieder auch in der Bibel zu finden sind, ähm, sowohl also in der, bei antiken Fassalenverträgen als auch eben bei biblischen Bündnissen, äh, wo Gott Bündnisse eingeht. Der, die Wurzelbedeutung, also die, die eigentlich ursprüngliche Bedeutung des Begriffes Bund, Hebräisch Berit, ist umstritten. Aber inhaltlich geht es bei einem Bund eindeutig um ein Gemeinschaftsverhältnis. Ein Gemeinschaftsverhältnis von zwei Partnern mit verschiedenen Rechten und Pflichten. Und dieser verpflichtende Charakter dieses Bundes wird dann in einer feierlichen Zeremonie besiegelt. Dann gibt es einen zweiseitigen Bund, wo beide Partner Verpflichtungen eingehen. Und es gibt auch eine einen einseitigen Bund, wo nur ein Partner eine Verpflichtung eingeht, also einseitig. Bundespartner stehen auf Augenhöhe oder häufig auch in einem ober- und untergeordneten Verhältnis. Und letzteres ist natürlich immer dann der Fall, wenn Gott im Spiel ist, ist klar, ist er übergeordnet. Nachfolgend werden kurz drei Bündnisse Gottes, die in der, im ersten Buch Mose vorkommen, innerlich und theologisch kurz vorgestellt. Der Bund mit Adam ist ein bisschen umstritten, ob dieser Bund so existiert. Aber für die These, dass Gott mit dem Adam doch einen Bund eingegangen ist, obwohl der Begriff Bund da nicht erscheint, in 1. Mose 1 und 2, ist es doch gut begründbar. Nämlich, man kann sagen, man findet Einzelne Elemente eines Bundesformulars kann man in 1. Mose 1 und 2 durchaus entdecken. Dann vor allem die Tatsache, dass Gott sein Verhältnis zu Menschen immer in Form von Bündnissen ordnet. Wir haben dann eine ganze Reihe von Bündnissen in der Bibel, der Bund mit Mosern auch, Bund mit David, der Neue Bund, Bundesfriedens, Palästinensischer Bund und so. Also gibt es Noachitischer Bund. Also es ist sehr typisch für Gott, sein Verhältnis, die Beziehung zu Menschen in Bündnissen zu Ordnen. Und dann gibt es in Hosea 6, Vers 7 eine interessante Stelle, da heißt es, sie haben den Bund übertreten wie Adam. Woraus dann folgt, dass Gott mit Adam einen Bund geschlossen hat, den eben Adam übertreten hat. Diese Lesart ist umstritten, da gibt es dann auch verschiedene Meinungen, wie dieser Bibeltext im Hebräischen eigentlich zu übersetzen ist. Aber eine meines Erachtens gut begründete Meinung ist hier so zu übersetzen, sie haben den Bund übertreten wie Adam das wäre dann ein Hinweis darauf, dass Gott einen Bund mit Adam äh, geschlossen hatte. Und dieser Bund mit Adam basierte auf Werke. Adam musste was tun. Wenn du gehorsam bist, ja, dann steht dir alles frei, auch der Baum des Lebens. Ähm, aber wenn du ungehorsam bist und von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nimmst und isst, dann wirst du sterben. Ja. Also das ist eine Sache, die mit Werken zusammenhängt, mit meinem Tun. Dieser auf Werke basierende Bund ist hier heilsgeschichtlich von überragender Bedeutung, weil Adams Bundesbruch äh, ja die ganze Menschheit und Schöpfung berührt und tangiert, hat sie nämlich in den Abgrund gerissen, kann man sagen. Also mit dem Bruch des Bundes durch Adam ist nicht nur Adam selbst ins Verderben gekommen, also dem Tod verfallen, sondern mit ihm die gesamte Menschheit und die gesamte Schöpfung ist auch dem Verderben und dem Tod ausgeliefert worden. Seither ist Adam samt allen Nachkommen geistlich tot und dem leiblichen Tod, Tod hoffnungslos ausgeliefert. Viele Bibelstellen auch im Neuen Testament zu dem Thema. Während die übrige Schöpfung unverschuldet, ohne eigenes Zutun auch der Vergänglichkeit und Nichtigkeit unterworfen wurde, wie Römer 8, Vers 19 bis 23 sagen. Also die ganze Schöpfung durch den Fall Adams auch der Vergänglichkeit und Nichtigkeit unterworfen wurde, aber nicht ohne Hoffnung. Also die Schöpfung darf hoffen auf eine Änderung. Okay, das ist der Bund mit Adam, heißgeschichtlich durch den Sündenfall dann von herausragender negativer Bedeutung. Der Bund mit Noah... In diesem einseitigen, universalen und ewigen Bund geht Gott eine dauerhafte Verpflichtung ein gegenüber Noah, aber auch gegenüber seinen Söhnen und deren Nachkommen und nicht nur gegenüber den Menschen, sondern gegenüber jedem lebenden Wesen auf der Erde, auch den Tieren. Seine Unbedingtheit, also Gott sagt, das werde ich auf jeden Fall machen, seine Unbedingtheit garantiert die Einhaltung unabhängig vom Verhalten der Menschen. Also Gott wird das nicht, den Bund mit Noah nicht känzeln, wenn die Menschen jetzt ungehorsam sind, weil der Bund hängt nicht am Gehorsam von Menschen. Gott hat es einfach einseitig versprochen und zugesagt. Kernstück ist das Versprechen Gottes, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Das wird dann mehrfach so negativ formuliert und dann wird es in Kapitel 8, 22 auch positiv als Bestandsgarantie formuliert. Obwohl diesem Bund eine geistliche Heilsqualität fehlt, also keine geistliche Relevanz, äh, dieser, dieser Bund mit Noah, äh, ist diese Bestandsgarantie der materiellen Schöpfung äh, nach dem erlittenen Menschheitstrauma der Sintflut ebenso existenziell wie im heutigen Nuklearzeitalter. Also ich persönlich habe keine Angst vor einem Atomkrieg und einer Totalvernichtung der Erde, weil ich einfach glaube, dass Gott äh, den Bestand dieser Erde garantiert. Dass solange die Erde steht, wird nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Äh, Gott wird den Schlusspunkt setzen, wenn Jesus kommt. Also wir haben eine Garantie von Gott, einseitig von ihm festgelegt, dass diese materielle Schöpfung Bestand haben wird. Die Universalität des Bundes entspricht dann auch der Universalität des Bundeszeichens, Regenbogen, weltweit sichtbar. Ob dieser Regenbogen dann zum allerersten Mal auftrat nach der Flut oder ob er erst mit diesem Bund dann diese Bedeutung als Bundeszeichen erhielt, das ist offen und äh, kann man natürlich darüber diskutieren. Dann der dritte und auch ein extrem wichtiger Bund, vor allem Heilsgeschichte extrem wichtig, der Bund mit Abraham. Und der findet sich ganz, ganz ausführlich im ersten Buch Mose. Und dieser einseitige und ewige Bund Gottes mit Abraham äh, ist ganz entscheidend, dass wir den verstehen als Christen. Weil wir als Christen kommen da auch drin vor, letztlich. Wir sind auch eingeschlossen in diesen Bund mit Abraham durch Jesus Christus. Dieser einseitige und ewige Bund Gottes verheißt dem Abraham drei Dinge. Land, Nachkommenschaft und Segen. Und dieser Bund, den Gott mit Abraham schloss, der wird dann auch mit seinen Nachkommen Isaak und mit Jakob wiederholt und bestätigt. Und die heißgeschichtliche Bedeutung dieses Bundes ist absolut fundamental, und sie bestimmt eigentlich den ganzen weiten Verlauf der Geschichte. Ich habe dann so eine Tabelle mal äh, erstellt, das ist die nächste Folie, äh, wo man dann sehen kann, wie viele Bibelstellen äh, zu diesem Bund äh, vorliegen. Äh, in dieser Tabelle sieht man dann die drei Patriarchen, Abraham, Isaac, Jakob und jeweils dann äh, die Verheißungen, die sich auf das Land beziehen, auf die Landverheißung, die Verheißung auf die Nachkommenschaft und die Verheißung auf den Segen. Ja, irgendwie kommt die jetzt nicht, vielleicht kann sie noch eingeblendet werden, diese, diese Tabelle. Also es sind, ganz, es sind Dutzende, Dutzende Stellen, die man hier zusammentragen kann aus dem ersten Buch Mose, wo Gott immer und immer wieder die Landverheißung ausspricht, dann Nachkommenschaft für Abraham, Isaac und Jakob verheißt und dann den, diese Segensverheißung. Was ist innerlich dann damit gemeint? In der Landverheißung geht es um die dauerhafte Zueignung des Landes Kanaan, also des Landes Kanaan an Abraham und seine erwählte Nachkommenschaft. Und dieser Grenzverlauf dieses verheißen Landes was ihm als ewiger Besitztum gegeben wird. Ja, jetzt sieht man auf der Folie diese vielen Bibelstellen ja, zu Land, Nachkommenschaft und Segen. Am meisten bei Abraham, aber auch bei Isaak und auch bei Jakob. Viele Stellen, äh, die sich immer wieder das Gleiche bestätigt und mit anderen Worten immer wieder zugesichert. Also das hat Gott so oft zugesagt, dass es also absolut wahr und unabdingbar, unabänderlich. Ja. Hat Gott sich total festgelegt hier mit diesen Aussagen. Also in dieser Landverheißung äh, wird dann dieser Grenzverlauf des Landes äh, dann immer präziser, je näher man dann an die Landnahme kommt, immer präziser auch äh, gekennzeichnet, also immer schärfer auch äh, formuliert, äh, was genau da zum Land gehört, je näher die Inbesitznahme rückt. Abraham, Isaak, Jakob selbst waren noch Fremdlinge im Land, in diesem verheißenen Land, sie waren nicht wirklich Eigentümer. Die tatsächliche Erfüllung der Landverheißung solle tatsächlich noch mehrere Jahrhunderte sich verzögern. Wird auch in Kapitel 15 dann dem Abraham gesagt. Und interessant ist, Gott gibt diese Landverheißung für Israel, aber Eigentümer des Landes bleibt Gott. Das Land wird praktisch wie so ein Lehen an Israel ausgegeben und sie dürfen es nutzen. Jahwe selbst ist Eigentümer des Landes, dass er seinem Volk zum Lehen austeilt, wobei der Landbesitz einerseits vom Gehorsam Israels abhängt. Wenn Israel permanent ungehorsam ist gegenüber den Geboten Gottes, werden sie am Schluss sogar mit Entzug des Landes bestraft und werden praktisch ins Exil geschickt. Das war dann die Höchststrafe äh, bei permanentem Ungehorsam, dass sie praktisch den Besitz des Landes zeitweilig aufgeben müssen. Also so ist der Besitz, der tatsächliche Besitz, einerseits an den Gehorsam Israels geknüpft, andererseits... Ähm, trotz ungehorsam und zeitweiligem Exil wird der Landbesitz dem Volk Israel dauerhaft von Gott garantiert. Also es ist ihr Land, es gehört ihnen, sie werden es immer besitzen. Gibt es äh, viele Bibelstellen da zu dem Thema, die ich jetzt aber nicht alle nenne. Dann die Verheißung der Nachkommenschaft Abrahams erfülle sich nicht durch Ismael, was so ein fleischlicher Weg war, mit der Haga da, so durch die Hintertür, hat man gedacht, man müsste der Verheißung noch das nachhelfen. Also nicht durch Ismael, obwohl der auch gesegnet wurde dann von Gott, sondern durch Isaak. Ja. Und ähm, ebenso erfüllte sich dann nicht durch Esau, dem erstgeborenen Sohn Isaak, sondern äh, von, durch den Jakob, den Zweitgeborenen von der Rebecca, die auch zunächst unfruchtbar war, und dann von Gott doch fruchtbar gemacht wurde. Ähm, hier zeigt sich dann, dass diese Erwählung einfach souveräner, souveräne Gnadenwahl Gottes ist. Das wird auch im Römerbrief Kapitel 9 deutlich. Es hat also nichts mit irgendwelcher Leistung zu tun, wer in dieser Erwählungslinie ist. Es ist einfach Gottes Entscheidung. Abraham, Isaak, Jakob, die sollen in der Erwählungslinie sein. Entscheidend ist, dass die wahre Nachkommenschaft Abrahams sich nicht aus der leiblichen Abstammung herleitet. Ismael oder auch später die Söhne mit der Getura. Das ist nicht relevant für die geistliche Nachkommenschaft Abrahams, sondern allein aus der Verheißung und Gnadenwahl Gottes. Das sagt auch Römer 9. Also um Nachkomme Abrahams zu sein, das hat immer mit Verheißung zu tun und Gnade, Gnadenwahl zu tun. Und auch der Nachfolger des Glaubens Abrahams, also wahrer Sohn Abrahams, ist man nicht nur durch eine genealogische Verbindung zu Abraham, wie das bei Isaac und Jakob und den Israeliten der Fall war, sondern dass man auch in dem Glaubensweg läuft, den Abraham gelaufen ist. Ja, Abraham glaubte Gott, das rechnet ihm zur Gerechtigkeit. Und ein wahrer Nachkomme Abrahams zu sein, heißt Gott zu glauben, ja. Wenn wir also als Christen Gott Glauben schenken, sind wir auch Nachkommen, geistliche Nachkommen Abrahams. Das sagt uns dann der Römerbrief ganz deutlich. Ja. Also allein aus der Verheißung der Gnadenwahl Gottes äh, zeigt sich diese Nachkommenschaft Abrahams und der Nachfolger des Glaubens Abrahams, die zu seiner und unserer Rechtfertigung führt, völlig unabhängig von unserer eigentlichen Volkszugehörigkeit, Römer 4. Der verheißene Segen, das ist jetzt auch sehr wichtig, dass wir verstehen, worum geht es bei diesem Segen. Dieser Segen, dem Abraham, Isaac und Jakob verheißen wird, ist sehr vielschichtig. Der verheißene Segen, den Gott in souveräner Gnade schenkt, umfasst zunächst Fruchtbarkeit. Da habe ich fünf, sechs Bibelstellen in 1. Mose, die zeigen, dass es um ganz praktische Fruchtbarkeit, also viele Kinder, auch Fruchtbarkeit des fies und so weiter, umfasst. Darum geht also materiellen Segen, Fruchtbarkeit, Wohlstand auch. Auch viele Bibelstellen. Herrschaft, dann einen großen Namen zu haben. Dass die, die einem Freund sind, also die Freunde Abrahams sind oder Freunde Israels sind, dass sie gesegnet werden. Und dass sie die Feinde und Gegner Abrahams und des Volkes Israels sind, dass die von Gott verflucht werden. Aber entscheidend ist dann, die Segnung, und das ist eigentlich der Höhepunkt und das Ziel von dem ganzen Segen: die Segnung aller Geschlechter der Erde oder aller Familien der Erde. Wir haben die Völkertafel in Kapitel 10 und in Kapitel 11 und 12. Kapitel 12 haben wir dann die Verheißung an Abraham, dass durch ihn alle Völker der Erde oder alle Nationen der Erde gesegnet werden. Alle Geschlechter der Erde und das bezieht sich auf die gesamte Menschheit. Also Gott will die gesamte Menschheit, alle Nationen segnen durch den Nachkommen Abrahams und das ist der Christus, ja, Jesus Christus und das macht auch der Galaterbrief klar, dass er der verheißene Nachkomme Abrahams ist, durch den dann alle Nationen gesegnet werden sollen und das erleben wir ja heute schon, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sind wir unter dem Segen Gottes, weil wir eben durch den Nachkommen Abrahams, durch den Christus und das ist der eigentliche Höhepunkt und Zielpunkt dieses ganzen Segens. Also materielle Segen für Abraham und für Israel und so, das ist alles schön und gut. Aber das Entscheidende ist dieser geistliche Segen für der Menschheit durch den Nachkommen Abrahams, durch Christus als der Nachkomme Abrahams. Und das geht natürlich nur durch den Glauben, können wir hier an diesem Segen teilhaben. So, wir sind ziemlich durch schon. Der fünfte Punkt, die, das erste Buch Mose als lehrhafte, epische Erzählung der Erzväter. Da möchte ich mich äh, kurz halten. In Kapitel 12 vom ersten Buch Mose ändert sich Stil, Thema und Zeithorizont erheblich. Denn von nun an, ab Kapitel 12, ist nicht mehr die Menschheit äh, und die ganze Welt im Blick, sondern es geht um die Erwählten, um Abraham, Isaak, Jakob und dann auch noch Josef. Die Erzväter Israels stehen im Mittelpunkt und zwar mit circa zehnfacher zeitlicher Vergrößerung gegenüber den Ereignissen von Kapitel 1 bis 11. Man könnte es praktisch vergleichen, dass man in Kapitel 1 eine, eine Landkarte vor sich hat mit dem Maßstab 1 zu 500.000. Ja, da kannst du eine Europakarte haben, Maßstab 1 zu 500.000. Da siehst du halt ganz Europa da auf einer Seite. Ja, aber wenn du dann äh, Singen oder St. Georgen oder Freiburg finden willst, das wird dann schwierig ja, auf so einer großen, großen Karte. Aber mit Kapitel 12 wird der Maßstab praktisch verändert und das ist dann keine Karte mehr mit 1 zu 500.000, sondern 1 zu 50.000. Das ist dann schon so ein Bereich der Wanderkarte. Ja, da ist dann schon jeder, jedes kleine Kaff drauf. Ja. Und so geht also Gott mit diesen, mit diesen sieben Meilenstiefel durch die Geschichte in den ersten elf Kapiteln mit einer riesig großen Karte. Und ab Kapitel 12 hat er die, die zehnfache Vergrößerung praktisch. Äh, jetzt jetzt wird es ganz langsam also runtergebrochen auf, auf die Erzväter Abraham, Isaac, Jakob, also mit einer zehnfachen zeitlichen Vergrößerung äh, der, der Ereignisse. Dabei wird die verschlungene Heils- und Erwählungsgeschichte des Volkes Israel, beziehungsweise deren Väter Abraham, Isaac, Jakob und Josef, in geradezu so epischer Breite erzählt. Woraus dann dieser Gattungsbegriff epische Erzählungen abgeleitet wird, der auch bei Vätergeschichten anderer Völker beobachtbar ist. Es gibt also auch bei den Herkunftsgeschichten von anderen Völkern wenn auch lange, lange Erzählungen gemacht über irgendwelche Vorfahren. Und das findet sich hier auch. Aber ein ganz großer Unterschied, bei den anderen Völkern werden dann nur glorreiche Erfolge dieser Vorfahren erzählt. Aber bei den biblischen Erzvätern haben wir nicht nur die Stärken und die Erfolge dieser Erzväter, sondern mit einer entwaffneten Nüchternheit und Ehrlichkeit äh, auch die Schwachstellen äh, dieser Erzväter hier gebracht. Die Besonderheit der epischen Erzählung im ersten Buch Mose ist nicht nur der spezifisch heilsgeschichtliche Charakter, dass Gott eben diese Leute erwählt, um sich daraus ein Volk aufzubauen, das Volk Israel aufzubauen, also dass es einfach auf die Schaffung des Volkes Israel hinausläuft dieser heilsgeschichtliche Charakter und durch den dann der Christus kommen sollte. Das ist die eine Besonderheit, dieser, dieser spezifisch heilsgeschichtliche Charakter bei, bei den Erzvätern in der Bibel, sondern ähm, der Fokus ist dann auf dem moralischen Gesichtspunkt. Also die Erzväter werden äh, unter moralischem Gesichtspunkt angeschaut und ähm, es wird in sehr großer Offenheit, werden Stärken und Schwächen dieser Protagonisten oder Erzväter äh, ausgebreitet ja, und äh, dadurch ihre religiöse und charakterliche Entwicklung nachgezeichnet. Also ich habe da jetzt eine riesige Liste mit Stärken von Abraham, von Jakob äh, und auch äh, von Isaac und so, kann man viele Stärken finden, das ist richtig toll, aber es gibt auch ganz massive Schwächen, wie man kurz ein paar nennen weil früher habe ich immer gedacht, der Abraham, oh, Glaubensheld Abraham, da auf dem, auf dem Sockel, ne? kannst du nur aufschauen, der Mann ist ja äh, nur gut, ja. Aber wenn man genauer hinschaut in die biblischen Berichte, stellt man fest, dass der Abraham nicht nur Schokoladenseiten hat, sondern wie alle Menschen eigentlich auch, äh, auch sehr große Schwachstellen. Und man sagt auch, wo viel Licht ist, ist viel Schatten, das ist auch bei Abraham so. Da ist sehr viel Licht, aber auch viel Schatten, wie bei David auch, sehr, sehr viel Licht, aber auch viel Schatten, ja. Mord und Ehebruch bei David und Abraham ist da auch, äh, hat auch sehr schwere Fehler. Ich nenne mal einige, einige bei Abraham. Ähm, zunächst, wir sehen eine mangelnde Initiative und Trennung von der Familie beim Auszug aus Ur in kaldea Gott sagt, das soll in ein Land gehen, das er ihm zeigen wird, aber er bleibt da in, in Haran stecken. Er ist auch gar nicht richtig losgegangen, sondern sein Vater hat die Initiative ergriffen. Er bleibt dann in Haran stecken und ähm, dann verlässt er mal, als die Hungersnot kam, das verheißene Land. Also als ein Soldat, der seine Stellung einfach so verlässt, so aus Eigeninitiative, das ist sehr problematisch. Ja. Also Abraham verlässt das verheißene Land, weil er einfach Angst hat. Ja. Ähm, dann äh, ganz schlimm für Abraham, er gibt seine Frau als Schwester aus vor Pharao, was ja dann ein Riesenfiasko gibt. Äh, dann nimmt er Geschenke an von Pharao unter völlig falschen Voraussetzungen. Der Pharao denkt, das ist der Bruder, also beschenkt er ihn. Er nimmt die Geschenke, weiß aber, ich bin ja der Ehemann, ich bin ja gar nicht der Bruder und, und all das. Ja. Aber keine Skrupel, die Geschenke einzupacken, ja, kein Mut zur Wahrheit hier. Ja. Es fehlt auch da die Initiative zur Aufklärung des Sachverhalts, um den Schaden zu begrenzen. Dann Selbsthilfe zur Gewinnung eines Nachkommens mit der Hacker, statt zu warten auf die Verheißung Gottes, dass die sich erfüllt, wird er aktiv, da wird er mal an der falschen Stelle aktiv und macht wieder der Haga ein Kind, was so nicht sein sollte. Ähm, dann gibt er seine Frau als Schwester aus vor Abimelech, nochmal der gleiche Fehler über 20 Jahre später äh, bei Abimelech. Und da wird dann deutlich in Kapitel 20 von 1. Buch Mose, was eigentlich dahinter steckt, warum er seine Frau als Schwester ausgibt. Und dahinter steckt Angst. Die ist schön, die Leute werden mich erschlagen mit zu meiner Frau haben können. Dabei hat Gott ihm doch gesagt, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Eigentlich ist es eine Garantie, dass er unsterblich ist, bevor er nicht nachkommen hat. Ja, aber er hat Angst und vertraut Gott nicht an dieser Stelle. Also wirklich ein Kleinglaube. Also das ist, äh, das ist keine Kleinigkeiten. Gerade diese Rückversicherung mit Sarah ist also wirklich ganz schwerer Tobak. Ein ganz großer, großes Versagen. Und das schleppt er über 25 Jahre mit sich rum. Dieses Versagen. Aber das ist... Äh, etwas, was dann abstoßen könnte, also der Abraham ist ein komischer Typ. Oder es macht ihn sympathisch, dass man sagt, also wenn der Abraham mit solchen Fehlern, wenn Gott mit dem Abraham zu seinem Ziel kam und Gott aus dem Leben von Abraham noch was machen konnte, was Tolles, ja, dann habe ich auch Hoffnung für mich ja, oder für dich. ja, Weil äh, dann kann Gott, und ich denke, dass es auch dass die Absicht Gottes ist, so zu zeigen, dass es nicht auf die Superstar von Menschen ankommt, dass Gott aus ganz normalen Menschen mit Stärken und Schwächen ja, etwas Großartiges äh, entwickeln kann über die, ja über die Jahre in einer Glaubensentwicklung. Und das kann man bei den Erzvätern sehr gut sehen. Und ähm, diese wir sehen auch einfach immer wieder den göttlichen Einfluss im Leben dieser Erzväter und ähm, dieser Enorme Realismus und das Zeugnis, wie Gott zum Heil handelt in ihrem Leben, ist dann sehr, sehr hilfreich, wenn man das liest. Die Erzväter sind somit ein klares Vorbild in ihrem Wandel mit Gott. Man kann da viel lernen, indem man ihre Schwächen vermeidet und ihre Stärken nachahmt. So hat also die Darstellung der Erzväter auch einen klaren pädagogischen Aspekt, pädagogische Absicht, dass wir aus diesen Biografien, lernen sollen, wie wir uns verhalten sollen, indem wir ihre Stärken nachahmen und ihre Schwächen vermeiden. Ich komme zum letzten Punkt für heute, die Christologie der Genesis. Das ist der, die sechste Botschaft, die das erste Buch Mose hat, dass sie uns informiert über Jesus Christus. Äh, eigentlich fast, jede, fast jedes Buch der Bibel, gerade auch im Alten Testament, hat irgendwie etwas zu Christus zu sagen. Es gibt einige wenige Bücher, die das nicht haben, Buch Esther zum Beispiel. Aber fast alle Bücher im Alten Testament haben mehr oder weniger Informationen über Jesus Christus. Und äh, das erste Buch Mose, die Psalmen und Jesaja sind wahrscheinlich die Bücher des Alten Testaments, diese drei, die die meiste Information haben und die meisten Hinweise und Weissagungen auf Jesus Christus finden, haben. Äh, Im ersten Buch Mose haben wir mindestens vier Kategorien, äh, die man unterscheiden kann. Äh, die erste Kategorie von Hinweisen auf Christus, und das ist vielleicht auch die wichtigste, sind direkte messianische Weissagungen. Direkte messianische Weissagungen. Ich nenne da mal äh, vier, fünf. Äh, wir haben das sogenannte Protoevangelium, Kapitel 3, Vers 15, und Vers 16, da kommen wir noch hin. Dann wird die, die Herkunft des Erlösers äh, immer mehr präzisiert. Also von Nachkommen der Frau, dann von Sem, äh, dann von Abraham, dann von Isaak dann von Jakob, dann von Judah. Also wird immer, immer mehr präzisiert im Laufe des ersten Buches Moses, wo der Erlöser eigentlich herkommt. Äh, dann die Königsherrschaft des Messias wird uns äh, geweissagt im Jakobssegen. Dann haben wir eine zweite Kategorie äh, im Blick auf die Christologie des ersten Buches Mose. Das sind die sogenannten Typen, Typologie. Wir haben zwei Typen, also zwei äh, Personen in ersten Buch Mose, die im Neuen Testament aufgegriffen werden, wo ein Vergleich zwischen dieser Person und Jesus Christus hergestellt wird. Und das wird theologisch dann ganz massiv ausgeschlachtet und ist von äh, sehr, sehr großer, weitreichender Bedeutung. Diese zwei Typen auf Christus, der eine ist Adam, Adam ist ein Typus auf Christus und da gibt es dann Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Adam und Christus. Das werden wir noch ein bisschen näher anschauen. Und dann der, der andere Typus ist Melchisedek, der Königpriester, der König und Priester gleichzeitig ist. Und Jesus ist ja dann ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks, also auch König und Priester gleichzeitig. Aber da gibt es diese zwei Typen nur die ich auch unterscheiden möchte von sonstigen Vorschattungen oder, oder so Vorbildern auf Christus, die nicht so äh, theologisch so bedeutsam sind und auch so im Neuen Testament so stark ausgewalzt werden. Das ist die dritte Ebene, sind dann diese Vorschattungen auf Christus. Ähm, viele davon äh, oder eigentlich die, die hier in der Genesis sind, haben alle keine ähm, neutestamentliche äh, Bestätigung. Trotzdem sind sie schon auch vorhanden. Zum Beispiel kann man sehen in der Bedeckung des gefallenen Menschenpaares, Adam und Eva, durch Tierfälle. Da kann man manche interessante Beziehungen zwischen Christus und dieser, diesem Handeln Gottes da sehen mit den Tierfällen. Oder auch Isaak als Person kann man als Vorbild, Vorschattung auf Christus sehen. Da gibt es viele Vergleichspunkte, äh, noch deutlicher bei Josef. Joseph und Christus, da gibt es eine ganze Liste von zwölf Parallelen zwischen Josef und Christus. Obwohl das Neue Testament das mit keinem Wort erwähnt, ist es offensichtlich da, dass Josef eine Vorschattung auf, auf Christus ist. Und die vierte Kategorie, die vierte Ebene, die man noch sehen kann, ist Gottes Erscheinungen. Sogenannte Theophanien, dass also Gott erscheint und dass Leute Gott sehen. Wobei die Bibel doch klar sagt an verschiedenen Stellen, dass niemand Gott je gesehen hat oder sehen kann. Und trotzdem behauptet das Alte Testament, dass Gott erscheint. Und eine, meines Erachtens, die beste Lösung dieses Problems ist zu sagen, dass diese Theophanien, diese Gotteserscheinungen, die wir im Alten Testament haben, in Wahrheit Erscheinungen von Christus sind, bevor er Mensch wurde. Also dass die zweite Person der Gottheit, der Christus, im Alten Testament als Jahwe erschien, ja oder auch als Engel des Herrn erschien. Äh, der Engel des Herrn nimmt eine Sonderstellung ein und nach einer von sechs Theorien dazu, äh, ist nach dieser Logos-Theorie, ist der Engel des Herrn äh, der Logos, also der Christus, äh, vor seiner Menschwerdung. Also das, diese vier Kategorien, ich wiederhole nochmal, dass man sich merken kann, es gibt diese direkten messianischen Weissagen, wo also eine klare Prophetie ist, die sich in Christus dann erfüllt. Dann gibt es diese zwei Typen auf Christus, Adam und Melchizedek. Dann gibt es vielerlei Vorschattungen auf Christus oder so, äh, das sind geschichtliche Ereignisse, irgendwelche Handlungen, irgendwelche Einrichtungen im Alten Testament, äh, manchmal auch Orte oder Personen, die irgendwas, Aspekte von Christus vorschatten. Ja? Äh, und das vierte waren die Theophanien bzw. die Erscheinung des Engels des Herrn. Jetzt möchte ich Beispielhaft zum Schluss heute drei dieser äh, Beispiele, wo die erste Buch Mose was von Christus uns sagt, äh, noch kurz etwas erklären. Das erste ist das sogenannte Protoevangelium, äh, was in Kapitel 1, äh, 3 Vers äh, 16 steht, äh, 1. Mose äh, 3, äh, unmittelbar nach dem Sündenfall und der Verfluchung der Schlange und auch dem Gericht über die Frau und so weiter, gibt es aber einen wunderbaren Lichtblick. 1. Mose 3, Vers 15, da heißt es, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also der Schlange, und der Frau, zwischen deinem Samen, Einzahl Singular, deinem Samen, und ihrem Samen, also ihrem Nachkommen, dem Nachkommen Satans und dem, dem Nachkommen der Schlange und dem Nachkommen der Frau. Derselbe, also der Nachkomme der Frau, soll dir, also der Schlange, den Kopf zertreten, wörtlich zermalmen und du, also die Schlange, wirst ihn also diesem Nachkommen der Frau, die Ferse zermalmen und die Ferse die Verse zermalmen. All das ist äh, die erste Verheißung, der Erlösung durch Christus in der Bibel und äh, die findet sich in einem Gerichtswort Gottes an die Schlange, die ja der Drahtzieher des Falls war. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn in die Verse stechen oder die Verse zermalmen. Ein Herr Guinness hat mal gesagt, dieser Vers ist die Bibel im Embryo. Die Summe aller Geschichte und Prophetie im Keim. Also hier ist weil die ganze Erlösungsgeschichte durch Christus hier ist eigentlich angelegt in diesem einen Vers. Drei Aspekte machen deutlich, dass diese allgemeine Verheißung des Kampfes zwischen dem Schlangensamen, dem Nachkommen der Schlange, und dem Nachkommen der Frau, der mit dem Sieg des Menschengeschlechts endet, durch Jesus Christus erfüllt wurde. Wie kann man das sehen? Erstens, Christus ist der Sohn der Maria. Er ist der Nachkomme der Frau in einer einzigartigen Weise, weil Jesus ohne das Zutun eines Mannes gezeugt wurde. Ja. Galater 4, Vers 4 sagt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn geboren von einer Frau. Ich kann man ja fragen, das ist ja jetzt nicht gerade so äh, sensationell, dass ein Mensch durch eine Frau geboren wird. Warum sagt Paulus das da? Als die Zeit erfüllt war, sande Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, sagt Luther, oder von einer Frau. Ich denke, das ist eine Anspielung des Paulus ist auf 1. Mose 3, dass durch den Nachkommen der Frau dem Satan der Kopf zertreten wird. Dann wird er deutlich in 1. Matthäus 1, Vers 16, auch in Lukas, dass eben der Nachkomme der Maria, das, ist das Kind, was die Maria hervorbringt, eben nicht durch einen Menschen gezeugt wurde, sondern durch den Geist Gottes oder durch Gott gezeugt wurde. Also, er ist der Nachkomme, dieser Gottmensch Jesus Christus. Er ist der Nachkomme der Frau, der zu bestimmt und berufen ist, der Schlange, dem Satan, den Kopf zu zermalmen. Dann, durch das Kreuz Christi, wurde Satan tatsächlich vernichtend geschlagen und ihm sozusagen bildlich gesprochen, der Kopf zermalmt. Also, der, wir würden sagen, das Kreuz hat dem Satan das Genick zerbrochen, gebrochen. Ja. Da, damit ist er erledigt. Das vollzieht sich noch in gewissen Stufen, aber äh, sein Urteil äh, steht fest, seit dem Kreuz ist der Satan grundsätzlich erledigt. Ja. Jesus hat besiegt. Ähm, und in Hebräer 2, Vers 14 steht, dass Jesus durch den Tod am Kreuz den zunichte machte, der die Herrschaft des Todes hatte, nämlich den Teufel. Ja. Und er ist gekommen, um die, um die Werke des Satans zu zerstören. Und der dritte Aspekt ist, dass am Kreuz der Satan tatsächlich dem Christus die Verse zermalmt hat. Als die Verse angenagelt wurde, dann ist der, entsteht ein Trümmerbruch, der wird die Verse zertrümmert, zermalmt. Also das ist aber nicht vernichtend gewesen, weil Jesus auferstanden ist aus den Toten. Wohin ging der Schlag gegen den Kopf der Schlange? Das ist vernichtend. Wenn einem der Kopf zermalmt wird, dann erholt sich davon nicht mehr. Und wenn die Verse zermalmt wird, das ist extrem schmerzhaft, aber nicht vernichtend. Ja. So haben wir diese Aspekte. Der Erlöser kommt von der Frau. Tatsächlich dann auf übernatürliche Weise, ohne Zutun des Mannes. Der Erlöser zertritt der Schlange dem Satan den Kopf, er vernichtet sie am Kreuz. Gleichzeitig wird der Erlöser aber von der Schlange getroffen, verwundet, äh, verletzt am Kreuz, ihm wird die Ferse zermalmt. Nach Römer, das war das Erste mit dem Protoevangelium. Nach, jetzt kommt ein zweites Beispiel, Adam-Christus-Typologie. Adam Wir haben in Römer 5 und in 1 Korinther 15 eine ausführliche Stellungnahme von Paulus zum Verhältnis zwischen Adam und Christus. Ja. Adam ist der erste Mensch, er wird der irdische genannt. Christus ist der letzte Adam, er wird der zweite Mensch oder der himmlische genannt. Gibt es überall Bibelstellen dafür, 1. Korinther oder 15 oder Römer 5. Seine Wesensart ist unterschiedlich. Adam wurde zu einer, ist seelisch, er wurde zu einer lebendigen Seele. Christus ist geistlich, 1. Korinther 15, 46. War Adams Bestimmung lediglich, eine lebendige Seele zu sein, also ein Mensch zu sein, eine lebendige Seele zu sein, das war seine Bestimmung, so ist die Bestimmung Christi, ein lebendig machender Geist zu sein. Jemand, der Leben spendet, der Leben verleihen kann, der aus geistlich Toten geistliche Lebendige machen kann. Adam ist dann der Erstling eines irdischen Volkes, Christus ist der Erstling eines himmlischen Volkes. Beide werden versucht. Adam fällt, Christus siegt in der Versuchung. Aufgrund ihrer Verbindung zu Adam sind die Menschen Sünder. Sie verdienen den Tod und gehen der Verdammnis entgegen. Aufgrund der Verbindung zu Christus, wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst du von Gott als gerechter angesehen, wirst als gerecht erklärt, erhältst das ewige Leben und gehst der endgültigen Rechtfertigung entgegen. Die Realität der Person und des Werkes Jesu mit seinem Erlösungswerk ist daher von der Realität der Person und auch des Werkes Adams bei diesem Sündenfall nicht zu trennen. Aber von daher ist es keine Kleinigkeit, wenn jemand hinstellt und sagt, Adam war nicht der erste Mensch oder Sündenfall ist nicht historisch oder so, wie das in liberalen Theologie äh, heute oft gesagt wird. Ja. Äh, Tiermensch-Übergangsfeld und so, Adam gab es nicht als historischen ersten Menschen. Äh, da geht auch etwas in der Christologie, in der Lehre von Christus äh, kaputt. Also sollte man sich davor hüten, Adam die Historizität abzusprechen und im Sündenfall die Historizität abzusprechen. Ja, ein letztes noch ähm, die äh, Sache mit dem Engel des Herrn. Auch das ein Hinweis wohl auf Christus. Dieser Engel des Herrn, der in der Bibel im Alten Testament äh, mehrfach vorkommt, vor allem in Mosebüchern, aber nicht nur da, ähm, nimmt der Engel des Herrn ganz eindeutig eine Sonderstellung ein äh, unter den Boden Gottes. Ähm, das Besondere ist, dass er einerseits von äh, Gott unterschieden wird, dieser Engel des Herrn wird von Gott unterschieden, aber dann gibt es auch Stellen, wo er quasi mit Gott identifiziert wird, wo es kein Unterschied zwischen Gott und dem Engel des Herrn äh, Für beides gibt es an Bibelstellen. Da gibt es dann verschiedene Theorien, wie man das äh, sehen kann. Und eine Theorie, die schon sehr, sehr alt ist, von der alten Kirche, auch von Reformatoren äh, so angeglaubt äh, wurde und auch bis in die heutige Zeit von vielen bibeltreuen Theologen geteilt wird. Ich äh, bin auch äh, ein Anhänger dieser Theorie, die sogenannte Logos-Theorie. Äh, Logos ist eine Bezeichnung Jesu im Johannesevangelium in der Offenbarung. Jesus ist das, der Logos to the das Wort Gottes, Logos, das Wort Gottes, und, ähm, und diese Logos-Theorie erkennt im Engel des Herrn eine Darstellung des Sohnes Gottes, also des Logos des, von Jesus Christus, bevor er Mensch wurde. Und ähm, wie wird das begründet? Diese Theorie wurde zu, bereits in der alten Kirche, zum Beispiel von dem Märtyrer Justin, von Irenaeus, Tertullian, Cyprian, dem Kirchenhistoriker Eusebius vertreten, später auch von Johannes Calvin Reformator. Justin, äh, der Kirchenvater, möchte den Juden Tryphon von der Göttlichkeit Jesu überzeugen. hat er Diskussion mit dem Juden, äh, der ja die Göttlichkeit Jesu ablehnt und äh, versucht, ihn von der Göttlichkeit Jesu zu überzeugen, indem er verschiedene Stellen miteinander kombiniert, nämlich die Theophanie, die Gotteserscheinung Javes in 1. Mose 18, wo Jahwe dem Abraham begegnet dann wie Gott äh, dem Mose am Brennendornbusch begegnet äh, das, und äh, die stellt er heran und ergänzt es dann mit Richter äh, 13, Vers 18, wo der Engel des Herrn erscheint und äh, sich und dort auch Sünden vergibt. Der Engel des Herrn vergibt äh, in eigener Vollmacht Sünden. Als indirekter Hinweis für die Logostheorie gilt auch, dass das Judentum den Engel des Herrn, Metatron nennt, dem, der neben oder mit dem Thron ist, ja, also mit dem Thron Gottes äh, und ihn also sozusagen diesen Engel des Herrn ganz, ganz nah in die Nähe Gottes rückt. Äh, jetzt ein Zitat äh, aus jüdischem Schrifttum. Metatron ist die naheste Person zu Gott, die ihm dient. Einerseits sein Vertrauter und Gesandter, andererseits der Repräsentant Israels vor Gott. Also dieser Engel des Herrn repräsentiert dann äh, Israel vor Gott. Metatron ist auch bekannt als der Prinz der Ewigkeit, äh, der, Prinz des, Entschuldigung, der Prinz des Angesichts. Ja, und das ist eine Stelle, die Christen auch normalerweise als eine Stelle auf Jesus Christus deuten. Ja. Okay, das... Äh, war, äh, es mal drei Beispiele, was das erste Buch Mose zum Thema Jesus äh, zu lernen hat. Da können wir einen ganzen Abend drüber halten. Äh, ich wollte nur mal anderen von drei Beispielen aus verschiedenen Kategorien zeigen, äh, wie da eine Lehre über Christus entwickelt werden kann. Ähm, die Sache mit der Logos-Theorie müssen wir noch viel ausführlicher behandeln. Konnte ich jetzt aufgrund der Zeit äh, nicht machen. Aber wir haben gesehen, dieses Proto-Evangelium, äh, dass Jesus der Schlangenzertreter ist, ja, dann ähm, haben wir gesehen den Engel des Herrn und äh, dann das, äh, den Typus Adam als Typus äh, für, für Christus. Ja, zusammenfassend äh, noch einmal die sechs äh, Botschaften, die wir aus dem ersten Buch Mose äh, finden. Das eine ist, das erste Buch Mose ist wirklich ein Buch der Ursprünge. Hier gibt es ganz, ganz viele Dinge, die zum allerersten Mal erwähnt werden und auftauchen. Das erste Buch Mose gibt uns auch den ganz, ganz großen Zusammenhang von Schöpfung über Bund und Zündenfall bis hin, was das Ziel Gottes mit der Geschichte ist, nämlich äh, die Nationen äh, durch Christus äh, zum Gehorsam gegenüber Gott zurückzuführen, dieser große Zusammenhang. Dann natürlich die fundamentale Selbstoffenbarung Gottes, dass, ein Gott, dass unser Gott kein ferner Gott ist, der irgendwo abseits steht und nur zuguckt, was die Menschen machen, sondern der aktiv äh, beteiligt ist und sich einmischt in Gericht und in Gnade, ja, der gerecht ist, der äh, absolut hochmoralisch ist, der die Menschen warnt, aber dann auch äh, das Gericht auch vollzieht, wenn die Menschen nicht hören, äh, der aber Gnade übt und der dann Menschen sich erwählt, um damit seine Ziele äh, zu erreichen. Ja, also im Großen ist er zugange wie auch im Kleinen, im persönlichen äh, Leben, wie auch in der Weltgeschichte äh, ist er massiv äh, am, am Arbeiten. Dann haben wir die Bündnisse Gottes gesehen, die äh, fundamental sind. Also der Bund mit Adam, der gebrochen wurde und die ganze Welt ins Verderben äh, riss. Dann äh, der Bund mit Noah als Bestandsgarantie der Schöpfung, dass keine Sintflut mehr kommen wird, äh, bis der Herr Jesus kommt und übernimmt. Und dann natürlich der Bund mit Abraham, fundamental wichtig, diese drei Verheißungen, Land, Nachkommenschaft und Segen. Und der Nachkommen, den es dann letztlich geht, ist der Christus, der von Abraham kommt. Und durch diesen Nachkommen Abrahams, durch Christus, sollen alle Nationen der Erde gesegnet werden, Anteil bekommen und praktisch zu Söhnen Abrahams werden können durch den Glauben. Dann haben wir die epische Erzählung der erzfeder als eine riesige Botschaft, die erzfäder als Vorbilder für uns, als geistliche Vorbilder. Aber wir sehen auch, wie Gott eben handelt mit ihnen, wie Gott sehr geduldig ist, wie er an ihren Schwächen und Fehlern arbeitet über Jahre hinweg und wie die auch Lernende sind, aber sich dann auch entwickeln in eine gute Richtung. Also bei allen erzfedern kann man geistliche Entwicklung sehen, dass sie gegen Ende ihres Lebens reifere Persönlichkeiten waren mit einer stärkeren Hingabe und Gotteserkenntnis äh, als zu Beginn ihres Laufes, ihrer Berufung. So soll es auch sein, auch bei uns. Dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir uns entwickeln und wachsen. Und äh, Gott kommt mit unseren Schwächen auch klar. Ja, wir müssen aber auch an uns arbeiten lassen. Also das ist sehr, sehr lehrreich, diese epischen Erzählungen der Erzväter. Und dann soll man immer wieder auch darauf schauen, was äh, ist von Christus geweissagt. Es verschiedene direkte Weisungen, verschiedene Vorbilder. Äh, man kann ja mal spaßhalber einfach mal gucken, dass man sagt, okay, wo sind die Beziehungen eigentlich zwischen äh, Josef und Jesus? Ja, da gibt es also mehr als ein Dutzend interessante Beziehungen zwischen Josef und Jesus. Ja, kann man herausfinden. Das ist dann sehr sehr interessant und, und lehrreich und, und äh, ermutigt uns dann auch Christus zu sehen. Weil Christus ist ja schon immer letztlich das zentrale Thema äh, der Schrift, auch im ersten Buch Mose. So dann hoffe ich, ich habe euch nicht erschlagen, habe eine Rückmeldung bekommen von einer Familie, wo die, das 14-Jährige, 12-Jährige und 10-Jährige Kind abends vor dem Laptop sitzen und sich das anhören äh, und das spannend finden. Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass ich äh, kinderkompatibel hier unterrichten kann, aber offenbar ist es so. Also das äh, kann man ja auch mal ausprobieren mit anderen Kindern noch. Ja. Ich wünsche alles Gute, wir machen mit Genesis ein bisschen weiter und ich werde am nächsten Montag dann über die ersten drei Kapitel äh, was bringen über das Thema Schöpfung, auch Schöpfung, Evolution, theistische Evolution, diese, diese Thematik und dann zum Thema Sündenfall, da werden wir dann wirklich die Trickkiste Satans anschauen und den Schnellkurs für Widerstandskämpfer noch mitnehmen, was heute zeitlich nicht ganz gereicht hat. So, dann wünsche ich euch alles Gute und verdaut gut. Das war schon wieder äh, ja. nahrhafte Nahrung, hoffe ich, ja.